0: 不安ではあるんですすすけども頑張りまま、はい、しくお願いします、えー、早速ですけれども、はい、今日のテーマなんですけれども、えー、近現代史の危険となってきた北将ということでですねえっ、ー、とレジュメの1枚目をちょっと見て,ていただきたいんですが、えー、と現代に連綿と続く幕末ということでですね、えー、と非常に大きなテーマになってます歴史というのはですね点と点と点が、まあ、今もある味現在は歴史ですよね点がこうつながって一つの線になっているんですねで、まあ、日本史っていうのは点と点がつながってずっと連々と続いているわけですけれども、えっと、特にです、ね、幕末っていうのはですね近現代史においても非常に重要な役割を果たした時代ということが言えると思いますで特にその中でも吉田松陰という人物はですね農家生を通じて現代に続くいろんな功績を残してまして明治、大正、昭和、平成たち、そして現在に至るまでですね、いろんなところでその影響を見るということができるんですね。ですので、今日はですね、吉田松陰のことを簡単に振り返って、その後、昭和村地の門下生たちのことを詳しくお話しできればなと思って思います。そして最後に歴史の流れとしてですね、その門下生たち、もしくはその門下生から影響を受けた人たちが、どのように、影響を与えていたかと別の中で影響を与えていたかということをお話ししたいと思いますでまずですね吉田松陰のことを簡単に振り返っておきたいんですけれども今まで授業を受けられてえっと先週流行録をやられたということですのである程度ですね吉田松陰について理解が深まっている方もいると思うんですけれども簡単にちょっと振り返ってみますね吉田松陰の生涯というで2枚目の資料をちょっと見てください、で吉田松陰の人生を振り返って見てみますと、えー、と外,外的にだけ見ますと、失敗の連続なんですよね、一つ目の大きなこととしては、枯れ7年のペリ2度目の来訪のとき、金子重のあ之助という人とですね二人で密航を試みるわけです。海外へのフ、ね、ペリー艦隊の人に、えー、一緒にロッケってくれというふうにお願いするわけですけども、えー、その時ですね日米は新条約を結んだばっかりですので、えー、断られてしまうわけですね、まあ、例外をも認めるわけきゃいけないということで断られてしまってで、えー、結局ですね、えー、最終的には針に山奥というところに投獄、えー、されてしまうんです、ねでえー、その時に一緒に行動した金子重之助という人は、まあ、松陰一番弟子と言うべき人物なんですけどもその人はですね、まあ、松陰は武士の身分だったんですが金子重之助は、えー、ともともと武士の身分ではないんですねですので扱いもひどくてです、ねえー、と江戸に送られてさらにそこから松陰のふるさとであります萩で金子重之助も長州藩の出身なんですけども、えー、萩に送られる途中にですね非常に劣悪な環境にさらされて最終的にはですね萩、あの岩倉国という牢獄でですね死んでしまうんですね病死してしまうんですねで、まあ、このことからも非常に松陰は一番弟子を失ったということで非常に悲しむわけですでこれが一つ目の大きな失敗ですねでその後と萩の武山国というところでですね、えー、囚人たちを相手に松陰は孟子の抗議を始めるわけです尚忠の講義の原型となったのがこの萩野野山国での申しの講義という風に言われるんですけれども、えー、そうですねで萩野野山国で庄司、えー、は出たあとに尚、えー、ですねにつながる講義をしまして後です、ね、高杉晋作とか久坂元祐とか、まあ、伊藤博文とか山形に皆さんも名前を聞いたことあると思うんですけれども、そういったです、ね、維新の指導者たち、もしくは尊厳上位活動かとかですね中心となった人物たちを教え育てていくわけですね。で、えー、松花尊塾を運営、えー、していく中で、松陰はですね、やっぱりこう学者ではないんですね。常に行動をやめないんですね。えーまあ、このの大大学の松大学天学の精神の地方合一というふうに聞きましたけれどもまさに松陰の,の教えは地方合一と知ることだけではなくて実行しなくては意味がないというような教えですけれども松陰自身も実行しようということをやめないんですねで、えー、学府はですね安な朝廷の許可になく、ね、日米出向通商条約というのを勝手に結んでしまってで老中の真鍋昭勝という人をです、ねまあ、殺そうとするんです、松陰は。松陰は正直な人ですから、これこういう計画があるから長州藩にです、ねまあ、武器弾薬を提供してくれるという申し出るわけです。で藩は当然驚きますよね。幕末といってもまだ当時は、えー、幕府の力というのは強大ですから、えー、藩はですねそれに驚いて、再び松陰を野山国の方に、えー、報告してしまうんですねでそれによって、まあ、松陰の昭和尊塾というのは歴史に終わりを移れるわけですね松陰が主催した昭和尊塾というですねで、えー、その後翌年ですね、安政の大獄国、まあ、大老の井伊直介という人がですね、えー、安政の大獄を始めまして、弾圧を行うと松陰、えー、は30歳という非常に若い年齢で今私34歳ですのでもう4年前には松陰の年齢だったら死んでるわけです、ね、でそういう若い年齢で松陰、えー、は死んでしまうわけですで松陰、まあの人生を振り返って外形だけ見ますとこう失敗の連続で、えーこうまあ、歴史にこう名を残すようなですね、僕は何一つできていないんじゃないかというふうに見、えー、られる方もいると思うんですけどもなぜですね、吉田松陰という人物の名前と松下村塾の名前が現在まで,です、ね、こう語り継がれてで、奇跡の史実と吉田松陰と松下村塾というのが語り継がれるような人物と塾になったといいますと、それはです、ね、やっぱり文化世の活躍によるところが大きいんですね。松下村塾といわれる文化世ですね。で松というのはこれもちょっとおさらいになると思うんですが元々はですね吉田松陰が建てたあの設立した塾ではないんですねえ松陰のおじさんであります玉木文之心という人がいるんですけどもその人が設立しましてで2代目にえ久保五郎左衛門という人が中華村塾の名前を継ぎますで3代目として松陰がえ萩の野山国から出て3代目として、松陰が諸仮想塾の名をついて主催するようになるわけですね。で、松陰の肖像画がですね。こちらの参考資料の。こうご1枚目に出てるんですけれども、えっ、ー、とまあ、これはですね。いわく松浦勝道というですね。門下生の人が書いたんですが、非常にこうおじさんみたいなですね。あの肖像なんですよね。なんでこれを見てですね。商品がま30歳で死んだという風に。少ないと思うんですけれども実際はですね、まあ、非常に若くして死んでて消化損術を実際に運営して教師として教団,教団というかですね、まあうん、一緒に教えた期間というのは2年半から3年弱ぐらいだったとう非常に短い期間だったというふうに言われています。中心となる人物、津高源泉とか高杉晋作とかですね、まあ、その後生き残って、警察して、まあ、総理大臣とかですね、えー、大臣とか、もしくは、えー、大学の創業者になる人物が、萩というです、ねまあ、地方の田舎ですよね、地方都市ですよね、でその一私塾、私塾から生まれたとか、多数生まれた、一人や二人じゃなくて、多数そこから輩出されたということでですね。非常に脚光を浴て現在までこう語り継がれるような人物と塾というふうになるわけですね。で、えー、次ですね、えー、次はこれからですね、消化尊塾の文下生について一人一人ちょっと見ていきたいと思うんですけれども、消化尊塾という名前はです、ね、非常に有名ですけれども、実際です、ね、文下生たちが何をしたかというのは、意外とこう知られてない、なご存じない方もいらっしゃると思うので、まずはですね、草加源水のところを見ていただきたいんですが、えー、とこの人はですね、18歳の時に松陰に出会ってで、松陰はですね、非常に草加源水のことを高く評価します。で、松下村塾の双壁というふうに言われる人物で、まあ、二子の部隊の壁ですね、まあ、両巨頭という。久と人あ高杉晋作と草加源瑞の2人がですね、昇華尊者の総敵と言われる人物で、松陰が非常に高く評価されるんですね。で、年少傍聴第一流の人物、またこれ天下の英才になるということであの、天下の英才であるというふうにまで、松陰は草加源瑞のことを高く評価してます。で、まあ、あの松陰がですね、草加源瑞を。高く評価した一つのエピソードとして、松勇の妹をですね、草加源泉のお嫁さんに出してですね、出してですねまあ、進めてるわけです。でそれはで、草加源泉は、えー、松勇の妹を嫁さんお,お嫁さんとしても、ね、らうということで,です、ね、まあ、自分の妹をですね、えー、嫁に出すようにふさわしい人物であるというふうに。見たんでしょうだ、ねまあ、そのくくらいい高く評価してますあとで,ですねそのあと、ね、じゃないですねあのその間に、えー、松陰の考えや教えを他のです、ね、幕末の志士たちにえー、い,ろいろこう伝えてるような役割も果たしてるんですねでちょっとまあ前後しますけど久加玄関のこう活動を振ってみますと男性の退職で、えー、松陰を死んでしまうんですよねでその後と松陰をですね一を継ぐかのような本能上位活動の中心人物として活動するわけですで、まあ、英国公使館の焼き討ち、まあ、今で言ったら完全なテロですけれどもそういったことをですね行ったりまあ孔明智統というのを結成してですね外国船の砲撃などをです、ね、行ったりしてるんですねで最終的にはですね、えー、金門の変はまぐり顧問の変といいますけれども、えー、8月18日の正変で長州藩が京都で一掃されてしまうわけですね朝敵とみなされてしまうわけですけれどもそれの司会を狙って金門の変というんですね、えー、長州藩が京都で戦いを挑む場所ですけれども、えー、そこでですね坂玄瑞は自棄にしてしまう去年が25歳ということで、まあ、非常に若いですよね。今で言ったら大学卒業して2、3年で死んでしまっているということですから、非常に若い年齢で死んでしまっているわけです。で、えーと、先ほども言いましたけれども、何かこう大きなことを、長同僚をやったとかですね、廃藩置県をやったとか、そういったようなこともないんですけれども、この人はですね、吉田松陰の、えー、一番、一番,一,番ですね、一番評価された人としてですね、えー、その考えや、えー、教え、行動といったものを、えー、他の市人もです、ね、伝えているんですね。で例えばですね、えー、皆さんご存知の坂本龍馬、この人もですね、えー、と久坂玄瑞の影響、ひいては吉田松陰の、ね、影響を受けてもですねで、どういうことかといいますと、まあ坂本龍馬はですね、えー、と社長同盟、その仲介をした人物、千中八作とかをです、ね、作った人物として有名ですけれども、えー、この人は本格的な師としての活動をする前、脱藩をする前ですね、一、え、か、ー、月前にですね、日下源氏と長州が会ってるんですね。で、えっ、ー、とまあ脱藩っていうのは当時重罪ですから、なかなかこう、家族とかも捨ててですね、まあ、腹を決めて脱藩するわけですけれども、その坂本龍馬が高知県、今の,あ今の高知県ですね、土佐藩に奪還する、えー、約1か月前に草加減瑞とあってですね、その時に草加減瑞から吉田松陰の草毛クッキーというですね、えー、考え方に触れたと言われています。草毛クッキーというのはですね、どういう考えかと言いますと、草毛というのはです、ねまあ、草が生い茂るところですね。なん、まあこ在野ので人とか民間と、まあ、いうのが当時概念としてあったかどうか分からないんですが在野の人よ、仏記というのはですね、立ち上がって戦おうということで,です、ね、在野の人たちが立,た立ち上がって戦わなければいけないんだというような考えなんですけれども、その創業仏記という考え方に、久坂玄瑞を通じて、坂本龍馬はく、えー、れたと、吉田松陰の教えにくれたと。その源泉と坂本龍馬があって約1ヶ月後です、ね、に龍馬は脱藩をしているとでこれはですねこの脱藩をきっかけに龍馬はその後の志士としての活動を本格化させていくわけですけれどもその大きなきっかけを作ったのが草坂源泉であり吉田正人であるということが言えますですので坂本龍馬のですねあ吉田正義のピッチングとして何も関係ないかなと思う方もいると思うんですけれども間接的に影響を受けている人物なんですねであともう一人挙、えー、げますと、えー、中岡慎太郎という人物がいるんですよでこの人はですね大宮というところで龍馬と一緒に暗殺されてしまう人物なんですねで、まあ、知名度はですね坂本龍馬よりも低いんですけれども実際こうやった功績というのは龍馬よりもですね大きいんじゃないかなというと言われている人物ですでこの人もですね草かなくを通じて吉田松陰を知ってで、えー、生涯ですね心の師として尊敬していた節があるということですねあの中岡慎太郎の、えー、生まれた故郷はです、ね、高知県の北川村というところなんですけれどもそこはですね、えー、と今聖火が復元されててその近くにですね中岡慎太郎館という記念館みたいなものが建っているんですね。そこに、えー、中岡慎太郎の書が残っているんですけれどもそれはですね吉田松陰の監視を中岡慎太郎が模した大きな書が残っているんですねでこのことからも、えー、吉田松陰のことを、えー、尊敬しているんではないかというふうに、えー、学芸員の方がおっしゃっていましたで中岡慎太郎は、ね、長州藩の活動の拠点として闘魂政治をとということで、まあ、長同盟ですねえー、坂本龍馬と一緒になって仲介して大きな幕末に役割を果たした人物です。くしくも最長同盟を仲介した2人の大物志士がですね、戦火源氏を通じて吉田松陰という人をです、ね、の影響を受けていたということからですね、吉田松陰自身は何、えー、ていうんですかね、えー、影響、まあ、何かをなすかということはなかったかもしれないですけれども、その後に続く人たち。大きな影響を与えたということがお分かりいただけるかと思います。でまあ、ちょっと龍馬に関してこちょっと余談なんですけれども、あのー、ま自、あ、主とちょっと関係なくなってしまうかもしれないんですが、龍馬はですね。海援隊という組織をですね。作りましてね。星さの外角だったとして、神山にあ長崎の神山ということころに車中というグループを作ってでえまあ、日本初の株式会社とかも言われたりします。けどそのあと他社の外局団体として、社中神山社中団体として海援隊を作るんですね。で、海援隊の大気っていうのはどういう大気かと言いますと、これがですね、赤で白と赤です。赤と白と赤の太いの肌ですね。がこういういデザインが大体のタイプでひっかき君って現在なんですけどソフトバンクという会社ありますよねでその社長の孫正義という人いますけどもあの人もですね、えー、坂本龍馬を非常に尊敬している人でしてでソフトバンクのロゴマーク会社の、えー、マークって分かりますかあの分かる方もいらっしゃると思うんですがテレビとかで今度分からない方見てい,ていただきたいんですが、えー、と黄色と白と黄色なんですねでえー、これはです、ね、ソフトバンクの、えー、コーポレート、車、え、器、ー、のロゴです、ね、は、えー、会員体の方のデザインを黄色に変えたというふうに言われています、まあ、これはです、ね、直接はまあ関係ないんですけど、幕末から現在、までの匂いが残っているということでお話しさせていただきました、であとは芝生太郎の龍馬がレるっでありますよね。国民的な小説で、まあ、非常に有名な小説ですけれどもまだ読んでない方はぜひ読んでみることをおすすめしますが、えー、と坂本龍馬の龍馬のこの龍という字はですね本当はこの難しいちょっと複雑な方の龍というのを書くんですねで、えー、とじゃあなんでこのあえて龍馬っていう字、まあ、簡単な龍というのが使われているかというと芝竜太郎はあくまで坂本龍馬という人物を小説のフィクションとして描こうとしたというふうに言われていてそのためにですねあえてこっちの、えー、簡単な方の新時代の方のです、ね、竜というのを使って龍馬が行くというふうに書いたというふうに言われていますで芝竜、えー、太郎はです、ねまあ、偉大な作家でその人芝竜太郎のこう歴史観があまりにも多く日本国民に読まれているものですから、日本人全体のこう歴史観になっちゃったりしたり、なっちゃったりする部分があって、まあ、それの芝居感って言ったりするんですけども、あのまあ両がよく言うときは、まあ、フィクションの部分もあるとで、あと史実をですね、あの読んだ後調べてみて、それと対比させてですね、えっ、ー、とこう歴史を学んでみるのも一つ面白いことだと思います。まあ、こういうちょっと話は脱線してしまいましたけれども、えー、とこういうことからもですね、まあ、草加玄瑞は坂鳥本龍馬とか中岡慎太郎とか他の全国の志士たちにですねいろんな影響を与えているんですねでその一つのエピソードとしてこのようなものがあります草加玄瑞のレジュメのページの一番最後のところを見ていただきたいんですが、えー、と西郷さん西郷隆盛ですねこのの人は一の産と言われて、まああの大久保さんとか木戸孝義とかと一緒に維新も大物ですけれどもあの西郷隆盛がです、ね、明治維新の後久坂玄瑞についてです、ね、こういうふうに語っているというんですねちょっと読んでみますね「今俺が少しばかりの手柄があったからといって皆にちやほやされるのは額に汗が出るような気がする」「もし藤田東子先生や久坂玄瑞」その他の他諸先輩が生きておられたから、到底その末席に出られたものではない、それをああいう先輩方が早く死なれたために、俺のようなものが偉そうに言われるのは恥ずかしいってならないというふうにですね、西郷さんが語っているんですね、あの要は、草が源実がもし生きていたら、今こう自分は明治の明治維新の政府の大物としてちやほされるけれども、その末席にも吸われたもんじゃないと、死体に汗が出てくるよというふうにですね、語っているんです。そのくらい草加玄瑞というのは当時大物の、えー、大人物であったということがわかっていただけるかと思いますで続いてですね高、えー、杉新作についてお話し,したいと思いますでこの人はですね、えー